0: Salut à toutes et à tous, avant que l'épisode ne commence, je voulais préciser qu'il a été enregistré il y a un mois, le 18 octobre exactement, bien avant la faillite de la plateforme d'échange de crypto-monnaie FTX, et sur ce, bonne écoute Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Petit disclaimer avant de commencer cet épisode qui n'est pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques mais ne pas investir aussi, notamment quand on regarde l'inflation récente et la chute de l'euro, ce n'est pas mon invité du jour qui va me contredire. Dans tous les cas, effectuez toujours vos propres recherches avant d'investir. Ceci étant dit, salut Alex, tu es cofondateur d'un fonds de gestion en crypto-monnaie et tu es également euh, créateur de la communauté privée Cointips. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant euh, Cointips
1: Oui, enfin, co-communauté euh, publique et privée en soi. <rire> ouais. Il y a aussi une chaîne YouTube pour le coup. Euh, donc euh, oui, oui, effectivement, en soi... Euh... Je suis avant tout d'abord présent sur YouTube euh, pour un petit peu partager, on va dire, tout ce que j'ai pu apprendre sur l'investissement et principalement l'investissement dans les crypto-monnaies. Euh, ça s'est après dérivé sur euh, de, la, de la formation euh, pour, pour être capable justement de, de vraiment toujours plus partager dans un cadre un petit peu plus, on va dire, formel, euh, qui s'est après dérivé plus sur une sorte de de club, en fait, une sorte de service qui englobe formation, plus groupe privé, plus des, co des conférences, etc. Euh, donc ça, ça c'est effectivement toute la partie privée. Euh, et ensuite, euh, donc j'ai effectivement créé une boîte de gestion de... une boîte de gestion de portefeuille crypto euh, en début d'année... Euh, en début d'année dernière, début d'année 2021. Euh, je me rappelle même plus exactement de la date. Mais en tout cas, voilà. Donc ça fait à peu près un an et demi, on va dire, qu'on est en opération. Voilà, c'est à peu près tout, on va dire, sur les activités qui y, qu y a actuellement en cours.
0: Sur, euh, pour venir sur euh, ton âge et, et là où tu vis, tu vis à Ilmoris Maurice, c'est ça
1: oui, oui, donc là, je suis, à, je suis à Maurice depuis à peu près euh, 7 ans, 7, 8 ans. Euh, moi, j'ai 32 ans, donc je suis arrivé ici, j'étais encore quand même assez jeune. Euh, pour le coup, euh, à la base, je n'avais pas du tout une, une, une formation qui était adaptée, on va dire, pour évoluer dans, dans ce milieu-là, qui se rapproche quand même plus du milieu de la finance. Euh, en tout cas, dans la manière dans laquelle je fais les choses maintenant, ça n'a pas forcément toujours été le cas. À la base, on va dire que je suis, euh, je suis ingénieur et je bossais euh, plus dans tout ce qui était euh, admin 6 euh, donc tous les systèmes d'administration. Euh, puis après, je me suis un petit peu spécialisé plus sur tout ce qui touche à la big Data. Euh, J'ai bossé quelques années en fait, dans, une, dans une SS2I, euh, notamment à Maurice. Euh, où je suis parti euh, pour aller bosser un petit peu sur les dans les bureaux qu'il y avait ici. Euh, et puis après, voilà, de, de aiguille, Avant, euh, euh, puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à investir. Avant, parce que c'était plus la tech qui m'intéressait. Puis après, de fil en aiguille, je suis plus passé du côté euh, investisseur, trader. Euh, et maintenant, vous savez que j'ai beaucoup moins cette casquette euh, technique. Donc je me focus beaucoup moins sur la partie fondamentale, beaucoup plus sur la partie technique et gestion. Euh, d'où le fait que je disais que je n'étais pas forcément euh, prédestiné pour ça à la base euh, mais en, voilà. en tout cas de fil en aiguille je me suis rapproché vers ce qui m'intéresse le plus c'est ce, avec, le... ce en fait, tout simplement, avec lequel je suis aussi le, le plus à l'aise en l'occurrence la, la gestion de fonds beaucoup plus que la partie dev euh, euh, que j'ai complètement mis de côté aujourd'hui
0: quand tu parlais de trading et d'investissement on est d'accord on parle exclusivement de crypto
1: euh, oui, euh, sur du trading, oui. Euh, L'investissement, non. Euh, investissement, euh, euh, je pense que je suis le premier à justement de jamais dire, euh, non, de, de toujours dire plutôt en fait de ne jamais être euh, full investi uniquement sur, euh, sur les cryptos. Moi, aujourd'hui, euh, j'ai euh, été très longtemps très très investi en fait dans les cryptos. C'est beaucoup moins le cas depuis à peu près un an, un an et demi, euh, où je suis sorti massivement euh, du marché pour réinjecter euh, de la liquidité qui va être investie, qui n'est pas forcément maintenant, euh, mais qui va être investie en fait notamment dans le marché plus traditionnel, marché des euh, marchés actions classiques, actions, obligations, euh, sur du gold également, euh, mais en essayant vraiment de, de de séparer les choses par rapport à la partie crypto. Euh, plus également bon mais un petit peu d'immobilier, euh, ouais un petit peu d'immobilier aussi voilà grosso modo.
0: Comment tu t'es formé au trading?
1: Ah ben, comme, euh, comme je l'ai toujours fait, ça veut dire au talent, quoi. Enfin, en gros, on y va, euh, on y va comme ça, quoi. En gros, euh, euh, j'ai toujours fait les choses en essayant, que, que ce soit pour lancer ma chaîne YouTube, pour lancer toute la partie formation. Euh, tout ça, je l'ai fait sans jamais, euh, au final, être aidé par qui que ce soit, juste en regardant un petit peu ce que font les autres et en essayant simplement de, de reproduire et de reproduire en mieux, quoi. Euh, la partie trading, ça s'est fait vraiment euh, voilà, au fur et à mesure. Après, il y a eu quelques formations, bien sûr, qui ont été là pour, pour quand même essayer de, de davantage monter en compétences. Euh, mais je dirais quand même qu'une une grosse partie a été apprise tout seul, parfois un petit peu dans la douleur, euh, forcément. Euh, même si, voilà, si j'ai envie de dire, s'il fallait recommencer, peut-être que, peut que c'est un peu plus intelligent de le faire en étant un peu mieux encadré, en fait, dès le début. Euh, même si c'est quand même obligatoire, je pense, de passer par des moments où euh, il faut faire des erreurs il faut se prendre des, euh, des, des claques il faut perdre un petit peu d'argent euh, pour être capable de de pas recommencer euh, je pense Parce que la, la théorie est toujours très belle mais la pratique euh, pour le coup en fait l'est beaucoup moins et euh, tu vois ça sert à rien par exemple de passer un an ou un an et demi à juste se former, se former, se former sans jamais passer à la, à la, à la pratique pour moi c'est une perte de temps euh, il faut limite passer à la pratique de suite il faut juste le faire de manière intelligente, avec peu de capital, avec déjà une, un objectif qui n'est pas de gagner de l'argent, mais qui est tout simplement de monter en compétences. Euh, tu gagneras de l'argent plus tard. Euh, tu vois, c'est ça qui, je pense, est le plus important. Et ne pas juste se dire, tiens, euh, je vais juste me former et c'est bon, ensuite, je pourrai gagner de l'argent. Non, euh, ça, c'est juste pas possible dans la réalité. Euh, et malheureusement, ceux qui croient ça et qui tombent dans une phase de bull market, eh bien, ils pensent qu'au final, c'est bon. Euh, ils ont eu tout bon euh, ils, euh, tout, tout fonctionne pour eux leur trade fonctionne etc ils gagnent plein d'argent et après boum le marché se retourne et là ils sont défoncés. Euh, donc euh, voilà moi c en tout cas c'est un petit peu comme ça que je, que je, que je vois les choses quoi.
0: comment tu t'es euh, tu as eu l'idée finalement de créer CoinTips donc tu étais à Maurice euh, tu commences à investir comment tu as, as, as décidé à sauter le pardon
1: ouais, franchement j'étais juste dans la recherche en fait de me dire ok qu'est-ce que je peux faire pour commencer un petit peu à, à diversifier mes sources de revenus et j'avais pas trop d'idées euh, donc je me suis dit tiens euh, euh, j'étais déjà on va dire j'avais un pompier bon en fait dans les cryptos depuis quelques années et il y avait strictement aucune chaîne YouTube à cette époque, il y avait juste euh, la chaîne YouTube de Hasher euh, et, euh, et également donc, la chaîne YouTube de, de Georges euh, qui s'appelle maintenant Slashcoin, euh, je crois que c'est à peu près les, les, seules chaînes YouTube, les seules chaînes YouTube de survivants j'ai envie de dire qui étaient là en 2017 et qui sont toujours là aujourd'hui euh, avec le trading du coin de aussi peut-être euh... oui, 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 oui oui effectivement le <rire> trading du coin également aussi euh... et donc euh, voilà je me suis dit tiens là il y a, y a un truc il n'y a personne qui en parle ou très très peu donc j'ai commencé à faire des vidéos un petit peu à l'arrache écoute pour commencer un petit peu à partager en fait des choses euh... et puis après voilà de fil en aiguille en gros mais j'ai toujours regardé quand même la même lignée euh... jamais faire des trucs trop formels euh... jamais euh jamais en fait au final utiliser ma chaîne pour faire de l'argent euh, j'ai jamais foutu les pubs j'ai jamais fait en fait pour le coup de, de, de partenariats ou de conneries comme ça euh, parce que pour le coup euh, je voulais véhiculer l'inverse c'est à dire que je voulais euh, partager en fait des choses pour montrer que c'était possible de gagner de l'argent avec les cryptos euh, et ne pas faire l'inverse ça veut dire au final euh, faire une chaîne pour gagner de l'argent euh, et pour parler crypto tu vois c'est un, un peu tout le, le problème aujourd'hui c'est ça un petit peu que moi, je, parfois je lance des pics, etc. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les trois quarts des chaînes gagnent de l'argent, non pas grâce aux crypto-monnaies, mais ils gagnent de l'argent grâce aux vidéos qu'ils font sur les crypto-monnaies. Grâce aux partenariats qu'ils font, grâce à l'affiliation qu'ils font. Euh, bon, la publicité, ce n'est pas forcément un gros vecteur de, de revenus, mais par contre, euh, l'affiliation la, et le, le partenariat de, 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 de projets crypto, ça, 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 ça l'est vraiment. Euh, et le problème, c'est qu'au final, après, en fait, tu ne fais pas investissement. Euh, tu te tu, tu, tu dis comment faire et tu ne le fais pas parce qu'au final, tu as un autre business qui te rapporte limite encore plus d'argent et tu n'as même pas besoin de, de prendre du risque. Donc tu vois, c'est un peu ça le, le problème vers, vers lequel moi, pour le coup, je n'ai jamais, euh, jamais succombé, pour le coup. Euh, et pour le coup, maintenant, il n'y a vraiment plus aucune raison pour que je le fasse. Quoi.
0: Ouais. Et aujourd'hui, euh, donc, tu as le groupe, euh, donc tu dis, il y a la chaîne YouTube euh, CoinSips et le groupe privé, il y a à peu près 400. Oui. Tu as ensuite créé le fond, euh, un, 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 tu as créé un fond crypto, euh, oui. fonds crypto, un fonds d'investissement crypto. Comment tu t'y es pris et comment, t comment tu as eu l'idée Comment tu t'y es pris euh, Est-ce que tu peux un peu raconter le, le cheminement oui euh,
1: Alors, le, en, en gros, tout est parti. Déjà, moi, je suis sur Maurice donc depuis un moment, donc j'ai quand même un, un petit réseau, on va dire, de, de, de personnes qui sont soit investisseurs, soit traders. Euh, principalement sur les cryptos et tout simplement voilà j'ai un, un très bon ami à moi qui lui aussi est trader trader indépendant en fait depuis à peu près 20 ans euh, qui a tradé bien évidemment avant tout les actions et euh, les, les cryptos en fait de manière euh, de manière exclusive depuis 2018 euh, et qui a quand même beaucoup plus d'expérience que moi et qui avait une approche de vraiment de trader bien avant euh, moi Parce que moi en 2018 j'avais quand même pas non plus cette euh, cette vision là en fait des choses et je voyais un petit peu les choses de manière un petit peu différente et euh, et puis au final voilà de, de fil en aiguille on s'est dit tiens on a beaucoup de personnes qui veulent qu'on leur gère leur, leur, leur fonds euh, parce qu'ils savent ce qu'on fait euh, et qu'on a à peu près euh, l'air de le faire correctement et, euh, et on s'est dit tiens pourquoi pas essayer en fait de lancer de, de, de lancer un fond une boîte en tout cas qui nous permettrait de de pouvoir prendre justement dans les fonds de ces personnes là pour les faire travailler avec nos stratégies. Euh, ça, c'est une idée en fait, qui date déjà de 2020. Euh, mais grosso modo, on, on s'est rendu compte qu'on s'est heurté à un monde qui est très difficile, euh, qu'on ne maîtrise pas. De, de nouveau, on, en fait, ni lui ni moi, on ne vient de la finance. Ce n'est pas parce que tu es trader en fait, que tu comprends quoi que ce soit à la finance. Euh, ça n'a strictement rien à voir. Et, euh, et pour le coup, tout ce qui est création de fonds, euh, boîte de gestion etc c'est un monde très particulier très petit dans lequel il y a très très peu on va dire de, de personnes qui vont t'aider correctement euh, pour pouvoir le faire from scratch et, euh, et en fait on est rentré en fait, dans un milieu où la, dans la plupart des cas les mecs veulent juste te rincer en fait, de frais te faire payer des, 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 des frais d'avocat etc en te disant oui c'est bon là, là on peut le faire etc euh, et au final non ça bloque et c'est encore plus compliqué quand es dans les cryptos. Parce que bien évidemment, euh, tu dois te heurter en fait à des régulateurs qui vont pas forcément être très friands en fait de ce que tu veux faire et tu vas dépenser beaucoup d'argent pour monter des dossiers, pour euh, commencer à soumettre les, les, les dossiers, faire des rendez-vous avec le régulateur pour au final qu'on te dise non, tout simplement. Euh, et donc on a perdu un an en fait un petit peu à tourner en pourrique, euh, surtout en 2020, enfin 2020 même j'ai envie de dire 2019, c est, c est, je dis pas de conneries, euh, où vraiment ça a été le euh, Bon, on a commencé à creuser. Et, euh, et on s'est dit au final, bon ben voilà, on a réussi à trouver une solution, mais après un an de galère, euh, pas mal d'argent dépensé pour rien, euh, et pour au final maintenant avoir réussi à trouver une solution, euh, et de continuer pour le coup à essayer de, de toujours plus, on va dire, aller vers une solution vraiment bien structurée, bien régulée, mais tout ça demande pour le coup beaucoup de connaissances euh, du milieu et surtout des contacts qui vont te permettre de pouvoir aller directement là où il faut pour que tu dépenses le moins possible dans des conneries en fait euh, et c'est vrai que c'est euh, c'est vraiment un milieu quand t'es pas dedans bah franchement ça demande du temps et c'est facile de se faire avoir quoi. Euh, donc voilà puis au final on on a quand même réussi à faire un, à faire une première boîte euh, qui va sûrement évoluer euh, mais en tout cas voilà on a réussi à faire une première boîte et euh, ça se passe plutôt bien euh, et puis voilà en tout cas en, on va toujours, on va doucement. Vraiment, on ne se met pas de pression. Il n'y a, a pas de pression à devenir un très, très gros fonds. Pour l'instant, on, euh, on est plutôt pas mal, on va dire, comme on est. Est-ce
0: que tu peux en dire un peu plus sur euh, bah, comment euh, tu as réussi à, à trouver les, les premiers fonds Est-ce que ça venait des membres de CoinSips, de, la, de ton réseau
1: bah, Comme je l'ai dit, en fait, déjà, on avait une partie de la, des personnes que, que nous on côtoyait qui voulaient euh, qu'on gère en fait, leur portefeuille. Donc déjà, une partie des clients, bah, c'est ces personnes-là des euh, personnes qui ne sont pas du tout en fait, dans les cryptos euh, mais qui ont des moyens et qui voulaient investir des certaines sommes on va dire que le, 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 le ticket moyen tourne autour des 50 000 dollars on va dire en gros euh, la, la communauté CoinTips euh, effectivement donc la, la communauté privée euh, de CoinTips effectivement c'est aussi un, un, un vecteur en fait, de, de nouveaux clients euh, et c'est tout parce qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de communication particulière par rapport à ça. Aujourd'hui, on a déjà une base de clients qui est assez solide. On a plus d'une cinquantaine de, de clients. Et, euh, et on a euh, pas mal de fonds sous gestion. Voilà. Donc, on est quand même tranquille pour l'instant. Euh, et on va grossir sans trop grossir non plus. Euh, au fur et à mesure, euh, en prenant le temps en fait, de bien faire les choses. Voilà. Euh, sans se précipiter... Euh, et c'est ce que, voilà, en tout cas, de, je pense que depuis un an, un an et demi, on est quand même pas trop trop mal. Et on s'est surtout concentré, en fait, sur ce que les autres ne faisaient pas. Ça veut dire euh, euh, avoir une gestion qui est quasiment quasi automatisée par rapport à tout ce qui est reporting. Moi, je me rappelle encore que euh, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que euh, les, euh, les boîtes qui faisaient le, des, des robots de trading ou des conneries comme ça, euh, ils mettaient deux semaines à t'envoyer un rapport. Je ne comprenais pas. Euh, nous, le rapport, il part le premier. Euh, le premier, il est prêt, il est généré de manière complètement automatique. Euh, on a juste à ajouter la partie analyse, euh, qui est textuelle. Et ensuite, tout le reste est calculé et envoyé de manière automatique au client, au premier. Et en fait, on a vraiment tout automatisé par rapport à cette partie-là. L'entrée des clients, la sortie des fonds, etc. On a tout, euh, on a tout, tout développé, on va dire, en interne. Euh, et pourquoi est-ce qu'on l'a fait en interne Tout simplement pour éviter en fait, d'avoir à payer des softs une fortune. Voilà. <rire> parce que les, les softs spécialisés, euh, franchement, quand tu commences et que tu as quelques millions sous gestion, c'est hors de prix. Euh, tu vas payer des, des, des softs faciles 4, 5, 6 000 euros par mois. Euh, alors qu'en plus, euh, nous, euh, techniquement, on ne gagne pas d'argent durant toute l'année. Parce qu'on prend on, en fait, on ne prend pas de frais euh, durant toute l'année. Donc, euh, non, clairement, on s'est dit, on le développe. Ça nous a coûté entre 5 et 10 000 balles, mais maintenant, voilà, on a un soft qui tourne bien et on ne sait pas avoir en fait, avec un abonnement qui nous coûte une fortune. Quoi.
0: Pour venir sur la partie pricing, ouais, donc en gros, tu factures euh, des fees euh, annuelles, donc en fin d'année, selon la performance euh, euh, oui. du fonds. Et, euh, on n'est
1: que sur ça. On n'est que sur des frais de, de performance.
0: Et, et pour venir justement sur la stratégie euh, de ton fonds, est-ce que tu peux en dire un peu plus, sachant que je sais voilà, que tu es un peu réfractaire, et à juste titre, à euh, des, des fonds qui vont vraiment faire que de l'algorithmique donc en gros, automatiser les transactions avec des bots de trading parce qu'en fait, euh, euh, ça reste quand même des bots qui sont codés par des humains et qui ont toujours finalement une longueur de retard sur le marché.
1: Bah, oui et non. Après, ça, ça dépend des algos. Mais on va quand même dire que, de ce que j'ai pu voir, les bons algos sont peu accessibles parce qu'en fait, les fonds, euh, bah, ils sont déjà remplis. En fait. C'est-à-dire que nous, on a déjà rencontré des gens, euh, euh, ils ont limite pas le tir C'est-à-dire qu'ils ils ont des fonds, euh, ils ont mis 100 millions en fait, dedans, ils ont des algos qui tournent, basta. Euh, ils n'ont ils ont aucun intérêt en fait, à faire rentrer en fait, d'autres personnes ou s'ils font rentrer des gens c'est pas, euh, pas qu quelques dizaines ni quelques centaines de milliers de dollars en fait, qui vont les intéresser c'est direct euh, des gros clients qui vont poser des gros tickets et en tout cas moi c'est plus ça en tout cas que j'ai vu des boîtes qui vont faire un petit peu tout ce qui va être euh, euh, arbitrage euh, market maker algo de trading euh, en général ils font des mix par rapport à tout ça euh, et ils n'ont pas de soucis en fait pour avoir de l'argent en général parce que ça reste des milieux qui sont très petits euh, franchement ils se connaissent quasiment tous dans les milieux de la finance euh, ils sont soit enfin euh, tu vas en avoir soit qui vont être en Suisse soit plus du côté américain et ils n'ont pas de soucis en fait d'argent clairement euh, donc c'est pas ça le problème euh, pour eux en fait donc euh, ça c'est les, les bons et les gros algos notamment de la finance tradie, qui ont été adaptés au marché crypto euh, et ensuite il y a ceux qui essayent de se dépatouiller dans, dans le marché crypto, euh, mais qui n'ont pas forcément toute l'expérience euh, que ces personnes-là peuvent avoir. Et c'est vrai qu'en général, ça, ça se passe quand même plutôt mal. Bon, après, je me suis aussi rendu compte que dans ce milieu, bah, en fait, c'est comme partout. Les trois quarts des fonds en fait, euh, ils ne performent pas. Euh, ils prennent des fees, frais d'entrée, frais de sortie, frais de gestion. Euh, mais au final, en fait, derrière, il ne se passe pas grand-chose. Les, les perfs ne sont pas au rendez-vous. Et euh, c'est souvent, voilà, ça, ça ne marche pas. Je le ferme, boum, je vais en refaire un autre. Euh, euh, c'est un peu malsain, il y a quand même beaucoup de gens qui sont des euh, qui profitent beaucoup en fait de ce système là qui vont soit faire du rebranding euh, qui vont soit aller bosser pour une autre boîte, euh, relancer en fait des fonds euh, en, en mode incognito etc euh, ça j'ai quand même l'impression que beaucoup le font euh, euh, mais je comprends pas trop au final j'ai fait quand même du mal à comprendre l'intérêt parce que même si, si tu prends un peu de frais bon au final là où tu gagnes le plus on se le cache pas, c'est quand tu performes et que tu prends des frais de perf. Euh, donc voilà, mais ouais, c'est il y a un peu de tout, il faut énormément trier en fait dans ce milieu-là, il faut vraiment énormément trier. Ouais,
0: effectivement, alors on a... ne citera pas de nom, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de services qui ont échoué, qui ont refait un rebranding pour proposer le même produit, mais avec une autre étiquette. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la stratégie de ton fonds crypto
1: Ouais, donc euh, nous on est purement sur de la gestion de type discrétionnaire, euh, donc c'est que pour l'instant on n'a pas d'algo, après on n'est pas forcément contre les algos, juste pas notre expertise aujourd'hui euh, peut-être que demain on pourra éventuellement faire des partenariats peu importe avec des personnes qu'on juge compétents dans, dans, dans le domaine pour l'instant en tout cas c'est pas c'est pas du tout en fait d'actualité euh, après on va pas trop détailler on va dire euh, sur, sur la stratégie on va dire que nous en tout cas euh, on s'expose sur les cryptos en règle générale sur les, les grosses capitalisations euh, sur btc ETH, bnb euh, plus euh, sur quelques alt également pour aller chercher un petit peu plus de volat. On est libre dans la stratégie où on peut aller prendre du short, du long, euh, voire même un peu d'effet de levier. Je précise bien sur le « un peu » en fait dans, dans le sens où ce n'est pas du tout euh, l'objectif d'aller chercher du gros levier. Quand je parle d'un peu d'effet de levier, c'est genre 1,5. C'est vraiment euh, pour aller chercher un peu plus de perf dans des phases qui sont vraiment euh, très claires au niveau de la, de la tendance. Ce qui n'est absolument pas le cas par exemple aujourd'hui. Et on va avoir bien sûr des mix de stratégies diverses, euh, mais sans trop rentrer dans le détail, forcément, on n'a pas qu'une seule strate. On a un mix de, facile, trois ou quatre stratégies différentes euh, qu'on va travailler avec un risque différent, une exposition différente pour aller essayer, en fait, de, de tirer un maximum de perfs. Et on a quand même une approche beaucoup plus de, de, de type swing trading dans le sens où notre but, c'est quand même de générer de la perf dans les grosses phases de marché, dans les, là où il y a des grosses tendances. Notre but n'est pas de générer un peu de performance, comme ça peut être le cas pour certains, euh, peu importe les, les conditions de marché. Euh, nous, le but, c'est qu'on accepte de même, limite, pas gagner d'argent durant six mois, euh, mais par contre, après, pour être capable de vraiment gagner beaucoup euh, quand il y a en fait des grosses phases de, des grosses phases de hausse. Donc, c'est une approche aussi qui est possible parce qu'on a très peu de frais de fonctionnement. On a fait, justement, euh, développer no notre soft, par exemple, pour ne pas avoir des frais récurrents qui tombent tous les mois. Euh, la structure également ne coûte pas extrêmement cher et donc ça peut nous permettre de limite ne rien gagner en fait durant un an. Et il faut aussi prendre en compte que techniquement, euh, ce n'est pas notre, euh, notre activité principale qui nous rapporte réellement de l'argent. On fait également du trading à côté sur compte propre. Euh, moi, j'ai également toute la partie euh, sur CoinTips avec la partie privée qui va également générer un petit peu de fonds. Mais surtout, on va, on va dire que c'est... Notre trading et nos investissements personnels qui nous rapportent avant, avant tout le plus d'argent et sur la partie gestion de fonds, on n'a aucune pression, même si on ne gagne pas l'argent durant deux ou trois ans parce que le marché n'est pas du tout propice à ça. Euh, et ben Pour le coup, il euh, n'y a aucune pression à ça. Euh, ce qui est contraire à pas mal d'autres boîtes qui, eux, vont avoir des, des coûts. Euh, des coûts parce qu'ils vont avoir peut-être des employés, des logiciels, et tout, et tout ce que tu veux. Et eux, ils sont obligés de faire du chiffre. Et donc, euh, ils font quoi ben, Ils font des frais supplémentaires. Parce que euh, quand, quand tu ne performes pas, ben, il faut quand même que, que tu puisses payer en fait, tes, euh, tes employés, la structure, etc. Euh, une structure, ça peut coûter relativement cher. Tu vois, enfin, une structure, tu, tu fais un truc en Suisse, euh, tu, tu fais une AMC en Suisse ou un fonds euh, qui, qui est basé au Cayman, c'est un peu les trucs classiques. C'est entre 50 et 100k par an. Tu vois, juste de frais. Euh, donc forcément, que si tu ne gagnes pas d'argent, eh ben, c'est compliqué.
0: Oui, surtout que derrière, après, c'est une équipe, il faut payer euh, les équipes. Et j'imagine aussi que voilà, ces, ces frais, quand euh, il y a beaucoup de frais pour un fonds, ça impacte aussi peut-être la stratégie négativement. C'est-à-dire que tu as une pression de résultat.
1: Bien sûr. Oui, effectivement, oui. Bah, je te dis, juste euh, voilà, entre 50 et 100K juste de frais, euh, frais pour la structure, tu rajoutes, si tu as un software, ça peut facilement te coûter dans les 50K par an, euh, plus tu as des employés. Tu vois, tu peux facilement être à euh, 300 ou 400 000 balles qu'il faut que tu lâches chaque année. Euh, mais si tu fais une année en négatif, est largement possible, surtout euh, surtout cette année par exemple, ben, en gros tu sautes. Euh, sauf si tu prends des suffisamment de frais de gestion que tu vas reprendre en début d'année, même si tu as fait une, une performance négative et également si tu as des frais de sortie. Euh, parce que ça veut dire que même si les clients veulent sortir, boum, là tu peux reprendre des frais et parfois les frais de sortie c'est euh, 3, 4, 5%. Donc euh, malheureusement, là c'est vraiment pas l'avantage la, du client, clairement. Et c'est pour ça que nous on n'a absolument aucun de ces frais là et euh, le seul frais qu'on prend c'est uniquement s'il y a de la performance à la fin de l'année. Donc c'est une approche qui reste complètement différente et qui me semble beaucoup plus honnête. Voilà. Mais, euh, mais après, on peut aussi comprendre pourquoi est-ce que certains ont besoin de, de, de récupérer de l'argent. Euh, on peut aussi comprendre. Quoi.
0: On a parlé un peu tout à l'heure de la stratégie de CoinTips. Hein. Tu sais que vous aviez une stratégie vraiment discrétionnaire. Donc euh, voilà, c'est vous qui prenez manuellement les trades. Euh, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les indicateurs sur lesquels tu te bases ou c'est un peu une recette secrète
1: Non, il n'y a pas de, de recette miracle en réalité. Euh, indicateurs classiques, RSI, MACD, Stochastics, et ensuite stratégies qui sont plus basées sur les vagues des par exemple, euh, retracement RSI, et trucs comme ça, enfin voilà, on va dire sur les, sur les indicateurs utilisés, les stratégies utilisées. Euh, D'un point de vue technique, euh, ouais non, ouais, non c'est à peu près tout. Analyse graphique aussi peut-être, un peu... après bien sûr, bien euh, sûr. Et tous les trucs classiques, pour le coup, en fait, que n'importe quel trader va être amené à utiliser. Tu disais tout à l'heure que tu as une, une
0: approche très focus sur le risque management. Est-ce que tu peux en dire un peu plus
1: bah, En l'occurrence, c'est, euh, je pense, de toute façon, le truc le plus important pour être capable de générer de la perf. C'est comprendre qu'au final, euh, même si tu enlèves tous les indicateurs de la terre, tu peux être capable de quand même prendre des, des bonnes décisions euh, juste en, en, en prenant en compte le risque. Euh, tu vois, comprendre que. Acheter une énorme zone de support où tu peux avoir un ratio entre ce que tu peux perdre et ce que tu peux gagner qui va être de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rien que ça, en fait, tu comprends que c'est intéressant de le tenter et d'essayer de le répéter plusieurs fois pour être capable que le jour où ça fonctionne, ça paye beaucoup. Et techniquement, c'est juste ça qui fait le plus gros, à mon avis. C'est juste comprendre, effectivement, cette gestion du risque. Le fait que, euh, quand les gens, effectivement, sont en train de, sont en train de, de, de paniquer, euh, il faut essayer, en fait, de, de faire l'inverse, même si, parfois, ça peut ne pas payer. Euh, tu vois, moi, par exemple, c'est simple. La, la zone des 30 000 dollars, pour moi, c'était une zone d'achat. Euh, donc, tu tentes, tu l'achètes. Euh, au final, boum, ça casse. Tu prends une petite perte. c'est pas grave, en fait. Et puis, tu recommences sur les 20 000 et puis de toute façon, tu prends peu de pertes, mais le, le jour où tu auras raison, et tu auras bien raison un jour, eh ben, tes micro-pertes au final vont être effacées en quelques semaines, et après tu vas être capable d'être confortablement installé en fait, dans un marché qui est en train de soit rebondir, soit carrément en fait, de changer de, de, de tendance pour éventuellement repasser à la hausse, et le plus dur aura été fait. Donc ça je pense que ça, ça c'est une approche qui n'est pas forcément évidente, euh, surtout quand tu es soumis à, tout le, à tous les bruits que tu peux avoir euh, qui vont te pousser à, on va dire à faire le contraire euh, mais en tout cas ouais c'est un des éléments si ce n'est l'élément le plus important j'ai envie de te dire si tu si, 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 si t'as compris ça en réalité en fait toute la partie technique euh, autre euh, franchement elle est secondaire quoi.
0: ouais donc la gestion du risque avant tout euh...
1: ah, bien sûr bien sûr bien sûr
0: tu peux en dire un peu plus sur ta relation avec ton associé. Donc, en gros, lui, il a 20 ans d'expérience en trading sur les marchés traditionnels. Qu'est-ce qui t'a apporté Est-ce qui t'a vraiment fait beaucoup progresser, j'imagine Et comment vous vous organisez au sein du fond pour prendre les trades
1: Lui, voilà, il a une approche purement trader, alors que moi, j'ai eu un petit peu toutes les casquettes. Donc, lui, il peut être amené à pouvoir prendre des positions vendeuses, etc. Il avait une approche à très court terme qu'il a lui-même un petit peu changé pour plus passer quand même sur du swing. Parce que effectivement, c'est quand même ça qui va rapporter le plus. Même si lui, vu que c'est son métier et qu'il ne vit que de ça, il a toujours au final un portefeuille euh, sur lequel il fait du, il va faire du day trading limite, euh, ce qui lui permet en fait de générer, euh, euh, on va dire, un petit peu d'argent, peu importe les conditions de marché, pour que, euh, on va dire, il ait toujours euh, euh, du capital supplémentaire qui va s'ajouter sans qu'il ait besoin de, de, de taper en fait, dans un capital autre. Donc, il le fait principalement que pour ça. Après, le reste, euh, par contre, le, le plus gros, par exemple, de son capital, va être géré plus sur une, sur une approche beaucoup plus en swing. Donc, on va dire que c'est plutôt complémentaire. On va dire que euh, le, le risque... En fait, quand tu fais de l'investissement, là où c'est compliqué, c'est qu'il ne faut pas avoir de sentiments. Et c'est compliqué quand tu as une approche fondamentale. Quand tu as une approche fondamentale d'un projet... Ça va être compliqué en fait, pour toi de te dire OK, là, ce n'est pas le bon moment de l'acheter. Euh, là, à la limite, il faudrait le vendre. Euh, là, 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 il faut le shorter. Euh, tu vois, toutes ces choses-là, c'est là où on retrouve toute l'agressivité sur les réseaux envers les personnes qui vont partager en fait, des scénarios plutôt baissiers, voire même pire, euh, qui vont prendre des, des positions vendeuses. Mais la raison, elle est, elle est simple c'est uniquement parce que ces personnes, ils ont des biais euh, ils, ont un, ils ont un attachement par rapport à ces projets-là. Euh, ils ont beaucoup d'espoir également que ces projets-là vont euh, prendre en valeur. Parce que très souvent, ils sont investis dedans euh, plus sur du buy and hold. Et donc, dès que forcément, tu auras un mec qui va dire, en fait, non, il faut le vendre, voire pire, hein, il faut le shorter. Bon, mais ces personnes-là vont être limite agressives. Euh, en mode, euh, euh, tu racontes n'importe quoi. Mais ça, c'est plus une, une manière, je pense, pour eux, en fait, de se protéger. Et, de, et, et aussi de se rassurer. Donc, il faut avoir, en fait, pour le coup, cette approche-là. Euh, moi j'ai mis un peu de temps on va dire pour l'avoir mais euh, euh, au final au fur et à mesure j'ai vraiment été capable de vraiment dissocier euh, cette partie fondamentale d'une partie beaucoup plus euh, on va dire analyse technique et beaucoup plus orientée uniquement sur l'investissement en fait même maintenant aujourd'hui je ne fais quasiment plus que ça euh, parce qu'au final c'est ça qui m'intéresse le plus et, euh, et aussi qui m'amuse le plus euh, clairement euh, il faut qu'il y ait aussi une part on va dire de, une part en fait de plaisir dans ce qu'on fait et c'est vrai que pour le coup, j'ai plus de plaisir euh, pour le coup, à essayer en fait, de, de trouver en fait, les projets qui ont des belles configurations et euh, de faire en fait, de l'analyse technique et de l'investissement euh, plutôt que d'analyser en fait, des projets euh, euh, de manière un peu plus fondamentale tout en sachant que sur les cryptos, c'est extrêmement compliqué. Euh, c'est extrêmement compliqué, il y a, y, a, y a peu de données en fait, qui sont vérifiables euh, et en fait, tu passes ton temps juste à... Euh, à analyser en fait, ce, que, ce qui est euh, disponible de manière publique. Mais en réalité, je me suis même retrouvé à me dire que c'est contre-productif. Là où j'ai gagné le plus d'argent, ben, ce n'est pas en perdant du temps durant des, durant des jours à analyser en fait, des projets. Euh, c'est un peu con, mais c'est un peu la, la, la réalité. En tout cas, c'est ma réalité à moi. Après, peut-être que d'autres personnes ont quand même réussi à, à passer des, des journées entières, à scruter euh, toutes les infos qu'il y avait sur un projet, à investir dedans et à gagner de l'argent avec. Mais moi, pour le coup... Euh, je préfère juste attendre des phases de bull market et ensuite investir sur beaucoup de projets, euh, quitte à prendre des pertes, mais au final, euh, tu as tellement les chances qui vont être de, de ton côté que c'est comme ça que moi j'ai réussi à faire des, des fois 10, des fois 20, voire même des, des, des fois 50 sur, sur certains projets. Euh, et c'est peut-être dur à entendre pour certains, mais le temps de recherche sur ces projets, parfois, c'était même pas 5 minutes. Tu vois Et c'est plus le fait de répéter ça. Alors bien sûr, il faut du capital pour pouvoir le faire. Euh, en tout cas, un minimum. Mais c'est plus en répétant ça que j'ai réussi à gagner beaucoup euh, plutôt qu'en essayant de passer euh, X heures, journée à analyser, en fait, des projets. Parce qu'en fait, rien dans les datas ne vont te permettre de savoir si ce projet va être capable de mieux performer, en fait, qu'un autre ou quoi. Franchement, t'as as tellement, tellement de, de trucs inconnus euh, que tu pourras pas prédire en fait, moi, je pars du principe que ça ne sert à rien. Ce qui est lié complètement contraire à l'analyse fondamentale que tu peux faire sur une, sur une start-up ou une boîte classique. Euh, là, c'est complètement différent. Tu as tout un tas en fait, de data euh, que tu n'as pas accès parce qu'il n'y a aucune régulation aujourd'hui. En fait, les boîtes crypto, elles sont, euh, tu vois, en fait, elles sont hyper opaques. En fait, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas leur endettement. En fait, on ne sait rien tu vois, sur elles. Les seuls trucs qu'on sait, c'est ce qu'ils veulent bien nous, nous donner. Donc, ils vont forcément nous donner, en fait, des bonnes choses. Euh, alors que dans un marché un peu plus régulé, tu vois, si tu veux investir, par exemple, dans, dans des small caps ou des petites boîtes qui sont cotées en bourse, euh, tu as tout un tas de données que tu peux vraiment analyser. Euh, et tu peux vraiment être capable de te dire, OK, cette boîte, oui, elle est vraiment sous-évaluée, surévaluée, tout ce que tu veux. Dans les cryptos, c'est juste impossible, euh, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que ça reste une approche fondamentale qui est quand même pas si évidente que ça quoi
0: ouais, bon euh, c'est vrai que bah, pour revenir sur quelques projets sur lesquels tu as investi effectivement qui ont fait des gros euh, COEF euh, j'imagine qu'il y a pas mal d'ICO qui étaient sur CoinList pendant mmh. le bear market
1: oui effectivement en fait, c'est très simple euh, le CoinList effectivement on s'en est rendu compte quand même il y a, il y a un petit moment qu'ils avaient quand même une sacrée euh, il y avait de la qualité en fait dans les projets qu'ils proposaient et surtout, c'était des projets qui étaient soutenus systématiquement par des fonds et qui n'avaient pas de grandes difficultés à se retrouver, à être listés et, euh, et à driver une certaine communauté. Euh, donc, euh, c'est que moi, mes premiers investissements sur CoinList, ça a été des projets comme comme, The, comme Flow ou comme, comme Nier. Euh, tu vois, c'est des projets auxquels aujourd'hui, euh, bon, la plupart des gens, on va dire, euh, connaissent. Il y a eu ensuite d'autres projets quand il y a eu le début de la phase de bull market où c'était encore possible d'investir assez. Euh, enfin, des tickets à minima conséquent des projets, en fait, comme Casper, comme, Kasper, euh, comme euh, Clover, euh, je crois que ça a pris Immutable aussi. C'est parti un peu en couille. Ouais, mais Immutable, ouais, c'est arrivé immutable, un petit peu plus tard. C'est arrivé un petit peu plus tard, en fait. Uh, immutable, c'est un peu l'exception. Après, ouais. il y a eu plein de déchets, hein, il faut le dire aussi. Uh, bon, il, y a, il y a eu aussi Mina. Mais après, le problème, c'est que, voilà, on était en bull market et c'était fini. Uh, c'était fini. Uh, il y avait trop de gens qui voulaient investir. Donc, ils ont réduit, en fait, le, le ticket moyen à 500 dollars. Et, en fait, 500 dollars, en, en, en fait, nous, en tout cas, à notre niveau, c'est ridicule. C'est ridicule parce que sur des projets, en fait, comme NIR et comme Flow, en fait, tu avais quasiment nos limites. Ça veut dire que Flow, euh, euh, il y avait soit une community, une une community sale, c'était 1000 dollars le ticket maximum, et après, tu avais une autre vente. En fait, c'était une sorte de vente aux enchères et tu pouvais mettre ce que tu voulais. Euh, tu n'as pas de limite. Si tu as envie de mettre euh, 10K, 20K, 34K, et tu peux les mettre, tu vois. Sur NIR, pareil. Sur Casper pareil. Il y avait des, des tickets max jusqu'à plus de, de 200k, je crois. Euh, euh, et après, par contre, boum. Euh, là, ils ont vu qu'il y avait trop de monde. Et donc, euh, ils ont commencé à réduire le ticket jusqu'à mettre un ticket à 500 dollars, en fait, pour histoire de faire plaisir à tout le monde. Mais en fait, ça sert à rien parce que, de, de toute façon, tu n'avais quasiment personne qui, qui pouvait investir. Euh, et après, bon, euh, il a fallu trouver des, des combines et des petites astuces pour quand même réussir à investir en fait dans les projets. Euh, sans que je m'attarde dessus pour le coup euh, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a quand même pu investir dans des projets ouais, comme Immutable X et avoir plusieurs tickets dedans et quand même gagner pas mal d'argent, mine de rien maintenant voilà après euh, la deuxième strat ça a été de vendre bah, ça aussi c'est important parce que c'est bien joli en fait de réussir à investir mais ceux qui n'ont rien vendu, bah, pour l'instant ils n'ont rien gagné et franchement ils ont vu leur capital se faire euh, lapider tu vois. Euh, moi les flots euh, bah, j'ai vendu de la moitié, en fait, quand ça a été débloqué. Euh, j'ai gardé l'autre moitié parce que c'était débloqué de manière graduelle chaque mois. Euh, les Casper, j'ai tout largué. Les Clover, j'ai tout largué. Euh, j'ai récupéré à chaque fois, franchement, des, des belles sommes. Euh, ImmutableX, j'ai vendu une partie. J'en avais gardé un petit peu, mais franchement, c'était une erreur. Je dû tout vendre euh, une fois de plus. Euh, et euh, ça, au moins, c'était clair, tu vois. Moi, clairement, je l'ai toujours dit au moins vendez une partie, mais ne surtout pas être là en mode « buy and hold, je l'ai acheté pas cher, donc je peux la garder, etc. » Ne jamais faire ça. Euh, J'ai toujours incité pour le coup les gens à vendre, surtout quand ça représentait en fait des sommes importantes. Parce que parfois, il y, y a des personnes qui vont se retrouver à, à, avec genre avec 100k, euh, alors qu'ils n'ont même pas un capital de 100k à la base, et en train de se poser en fait des questions « est-ce que je dois vendre ou pas ?» tu vois, ben Pour moi, c'est une évidence. Bien sûr, vend vends au moins la moitié, enfin je sais pas, tu, tu récupères une bonne partie, ok tu, tu, tu gardes un pied dedans tu vois, Mais en réalité j'ai envie de leur dire en fait non mais vend tout, ça sert à rien en fait, parce que la phase de bull market va pas durer de manière éternelle euh, et quand on va se taper un bear market ça va retomber en flèche ça retombera peut-être pas au niveau de l'ICO au final tu vois des, des projets comme Flow on n'est pas retombé au niveau de l'ICO et on est quand même sacrément retombé quoi euh, donc ceux qui ont rien vendu une fois de plus, bah ils sont fait avoir en fait par, par le marché quoi donc vraiment, il faut systématiquement vendre. Euh, dès que tu as des belles plus-values, il faut encaisser. Voilà. Euh, de, au moins de manière graduelle, mais au moins, il faut encaisser.
0: Et ça fait penser à ce que tu dis, à, euh, on en parlait tout à l'heure, à quelques biais psychologiques. J'ai l'impression aussi, c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais trader. Um, c'est vraiment euh, connaître <coughs> ces biais et après, euh, voilà,
1: ne pas euh, tomber euh, dans ces biais. Est-ce que tu peux en citer ah, mais quelques bien sûr, non, mais Après, bon, là, c'est tous les biais psychologiques classiques... Um, euh, auquel tu peux, être, euh, tu peux être soumis. Mais le, le, le plus gros du problème, c'est que les phases de bull market te poussent à ne jamais vendre. C'est ça, en fait, le gros du problème. Euh, tu es dans un environnement où, vu que tout monte, en fait, tu parles du principe que ben, pourquoi tu vas vendre alors que ça peut encore monter Et ça, c'est le truc classique. Mais en réalité, euh, je pense qu'il n'y a que l'expérience euh, et le fait d'avoir déjà vécu qui te permet de, de te dire ok, non, ça ne fera pas que monter. Tu vois, moi, dès, euh, dès la fin de l'année 2020, j'ai commencé à me dire, là, ça commence à sentir le, le moisi, tu vois. Euh, on est déjà monté beaucoup trop haut, euh, et j'étais déjà, en fait, dans, dans une position peu confortable. Euh, je n'étais plus trop à l'aise. Donc, j'ai quand même continué un petit peu à investir, mais franchement, là, je savais déjà qu'il ne fallait pas trop tirer. Euh, et tu fais quand même des erreurs après, tu vois. Mais moi, je fais des erreurs plus en mode, parfois, euh, amusement. Euh, je me rappelle encore, par exemple, du Bunny Token, euh, donc tous les gros projets de merde là sur la BSC euh, quand il y a eu un petit peu la hype euh, sur la DeFi de la BSC euh, par contre là c'était un jeu pour moi c'est à dire que il y a une partie où je suis sérieux où je vais vendre systématiquement où je vais encaisser etc et il y a toujours une petite partie de mon capital qui va être utilisée pour faire un peu de déconneries euh, en mode voilà je lise le x100 je lise le, le x200 et j'y vais un peu en mode kamikaze tu vois et sur le boni c'est un peu ça parce que le bunny, honnêtement, j'ai dû mettre 1000... Ouais, j'ai dû foutre 1000 balles ou 2000 balles. Et on est passé à un portefeuille qui est passé à 100k. Et euh, c'est quand après, le bunny a vraiment explosé. Et puis au final, euh, tu vois, je me suis dit, ok, je vais vendre au listing. Bien sûr, là, ce qui se passait à chaque fois, c'est que... Euh, dès que tu avais un listing sur Binance, on, on l'avait vu sur d'autres projets comme Bifi, en fait, euh, juste avant. Euh, bon, ben, bah, tu avais un dernier pop Et pour moi, c'était vraiment le, 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 le truc parfait pour sortir, tu vois. Euh, et donc je me suis dit, bah, en fait c'est très simple, le Bunny le c'est un des plus gros projets de la BSC, bon, bah, il sera forcément listé, donc je vais attendre que ce soit listé, et puis boum, je vais sortir. Bon, et manque de bol pour moi, il n'a il a, il a jamais été listé, pour une raison franchement que j'ignore toujours, euh, parce que pour moi il avait toutes les, les caractéristiques pour être listé. Et, euh, et manque de bol, il s'est fait hacker, et boum, euh, le, le, le token s'est effondré, et au final, bah, je suis retombé sur mes pattes. Donc je n'ai pas perdu d'argent, mais j'en ai pas gagné. <rire> mais bon, quand, quand tu fais ça avec une toute petite partie de ton capital, mais tu sais que franchement, tu t'en fous et t'es plus en mode jeu, en vrai, tu branles parce que pour moi, là, c'était du casino, tu vois. Euh, certains étaient complètement tarés, en fait, c'est-à-dire qu'ils mettaient tout leur capital sur les poules de, de, de farming, en fait, de la BSC, il euh, y a eu aussi sur, sur des trucs comme Polygon, etc., ils mettent tout leur pognon, en fait, là-dedans, euh, parce que les rendements sont élevés. Mais ça, par contre les gars, ça, c'est n'importe quoi. Euh, et après, on s'étonne que les mecs, ils viennent perdre leur argent et pleurer, en fait, quand le Luna, il s'effondre. Enfin, j'ai envie de dire, à, à, arrivé à un moment aussi, il faut être, euh, il faut être un minimum sérieux, tu vois. Moi, à aucun moment dans ma tête, je me suis dit, je vais foutre une grosse partie de mon capital sur des projets comme Bunny. Enfin, franchement, je veux dire, il faut être cohérent un petit peu. Euh, rien que le nom, déjà, rien que le nom, putain, le projet, c'est un putain de lapin, tu vois. Euh, c'est un putain de lapin. Euh, et en fait, c'est tout le temps le même modèle économique qui est limite un Ponzi, où en gros, ils créent un token, ils distribuent du rendement, grâce à ce nouveau token, qu'ils peuvent distribuer à tout va, tant qu'il y a plus d'acheteurs, que de vendeurs, le token il prend de la valeur, mais dès que le truc s'inverse, boum, là c'est fini, les rendements s'effondrent, le, le token baisse, les gens vendent se euh, barrent en fait du pool, vu que, les, vu que le rendement baisse, donc ça, ça accentue une pression vendeuse, et le token s'effondre, c'est un putain de Ponzi tu vois, et je veux dire, il faut pas être con quand même, pour, pour le comprendre, mais le problème, c'est que dans, ce, dans cette phase de marché, en fait, les gens sont tellement cupides qu'ils vont juste sur les gros rendements. Donc, ils veulent du 100% à PY. Euh, et ça, ça paraît limite normal, tu vois. Euh, donc, moi, en fait, je me dis que toutes ces personnes qui ont été tellement cupides, bah, d'une certaine manière, en fait, c'est bien fait pour eux. Mais arrivé un moment, on, je passe mon temps à rabâcher. Déjà, déjà, juste 10% par an, je, je passais mon temps à dire ce n'est pas sans risque. Déjà, juste 10% sur du Celsius, Nexo et tout ce que tu veux. Donc, quand, dès que tu parles de 20, 50, 100%, putain, mais il faut arrêter les conneries, quoi, tu vois, euh, Mais c'est pas un nouveau paradigme, hein, tu vois, ça, ça, c'est vraiment les trucs de, de, de bulle, tu vois, où les gens, ils pensent que, non, en fait, c'est euh, la nouvelle technologie, c'est la DeFi, c'est merveilleux, etc., mais non, en fait, c'est juste, euh, c'est passager, le temps que la hype passe, mais dès que la hype sera passée, c'est game over, tu vois, et donc, euh, j'imagine même pas les, les quantités en fait, d'argent qui ont dû être perdues dans toutes ces conneries. Franchement, j'imagine même pas.
0: Ouais, c'est vrai que bah, on assiste en fait euh, pendant ces phases de bull market à beaucoup de gens qui gagnent, mais après qui perdent. Et en fait, c'est juste, euh, ouais, ils redonnent, ils redistribuent au marché ah, ils leur euh, tout, hein. leur ouais. Ah mais clairement, hein. franchement, je pense qu'ils qu reperdent quasiment tout. Hein. Ouais, finalement, je, je, on a pas la stat, mais
1: enfin, si tu l'as peut-être, mais euh, le non, principe, non, bah, de, après c'est gagne euh, pour de vrai. Euh... Bah, le problème, c'est que général, je ne pense pas que les gens soient honnêtes. C'est-à-dire que ceux qui perdent, en général, ils ne le disent pas. Et euh, les seuls qu'on va voir un petit peu faire les malins sur les réseaux, c'est les mecs qui gagnent à l'instant T. Bon, okay. ouais. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment représentatif euh, de la globalité en fait, des gens. Mais il y avait quand même quelques stats. Hein. Je pense que même les plateformes d'échange pourraient donner quelques stats sur les pourcentages de traders gagnants sur un an ou sur deux ans. parce qui est vraiment marrant de voir, euh, genre sur deux ans, euh, quel pourcentage de, de traders est gagnant Et à mon avis, je pense qu'on n'est même pas à 5%. Et encore, là, je ne parle que du trading. Je ne parle même pas ensuite de tous ceux qui se sont amusés sur la DeFi, sur, euh, le, sur le, le Terra Luna et toutes ces conneries. Euh, je ne parle même pas de ça. Parce que là, à mon avis, je pense que les ils ont vraiment dû perdre énormément. Euh, mais je ne parle que de la partie trading. Tu vois.
0: Et pour revenir à, à ton fond, comment ça s'est passé au tout début euh, Parce que jusqu'à maintenant, tu gérais ton propre capital c'est quoi, quoi, quoi la sensation de gérer les fonds de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une pression supplémentaire sur ton trading?
1: Ouais, forcément, au début, ça met une pression supplémentaire. Euh, en fait, tu te mets une pression tout seul. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le client qui t'a mis. C'est toi qui te mets une pression tout seul à vouloir absolument euh, euh, vouloir bien faire, en fait, tu vois. Euh, donc, à vouloir forcément performer. Euh, et c'est d'autant plus compliqué quand tu lances une stratégie euh, dans un bull market. Nous, on s'est lancé, en fait, le marché était quasiment fini. On est rentré, en fait, dans le marché. On était déjà en février-mars février 2020. Non. 2021. Ouais, 2021, plutôt. Et en fait, on était déjà quasiment sur les plus hauts du Bitcoin. Et effectivement, c'est très compliqué de lancer une strate quand tu sais que tu es quasiment sur les plus hauts et que, pour le coup, tu aurais bien généré un peu de perfs, mais pour le coup, d'un autre côté, tu te dis, bon, ben, en fait. Euh, moi, sur ma stratégie perso, je suis plus en mode de vente que autre chose, tu vois. Euh, ça, ça nous a quand même fait faire quelques petites erreurs, notamment au début, à, à vouloir être un peu trop agressif, alors qu'on ne l'aurait pas forcément été, on va dire, à titre personnel. Parce que quand tu fais euh, 300 ou 400%, tu n'as pas forcément euh, de, de raison d'être hyper agressif pour te dire « Ok, je dois encore gagner plein d'argent, tu vois, franchement, euh, non, en vrai, tu es plus là en mode, j'assure. » Mais quand tu n'as pas ces 300 ou 400% de côté et que tu pars à zéro ben, d'une certaine manière tu es un peu tenté c'est un peu l'erreur qu'on a faite on s'est pris quand même des bonnes pertes sur euh, la phase de consolidation qu'il y a eu euh, mi-2021 euh, à vouloir être un peu trop agressif il y a eu pas mal de grosses mèches qui sont venues en fait, nous stopper euh, on a eu après voilà on a, on a quand même été capable de, de rattraper toutes les pertes et de générer de la perf sur toute la phase de rebond qu'il y a eu euh, avec le bitcoin qui est reparti refaire un, un nouvel ATH et, mais par contre, c'est sûr que depuis cette phase-là, clairement, en fait, on est totalement maintenant dans une phase où on se dit il n'y a aucune pression. Si on ne performe pas, on ne performe pas. Et ça, ça a été extrêmement bénéfique, notamment sur l'année en fait 2022, où grosso modo, on est resté en dehors du marché durant six mois, euh, où on n'a strictement rien fait durant les six premiers mois, euh, parce que en perso, on ne faisait rien et qu'on n'était pas dans un contexte intéressant. Tu vois, la, la seule chose qu'on a tenté, c'est un repositionnement sur les 30 000. Voilà, on l'a tenté, on s'est fait stopper. Boum, on n'a pas insisté. Et après, là, maintenant, on est en train de retenter une exposition, en fait, sur les 20 000. Voilà, c'est tout. Et si on ne performe pas, en fait, d'ici la fin de l'année, euh, parce que le marché ne nous donne pas ce qu'il faut, bah, c'est pas grave. Mais effectivement, il y a eu quand même ce moment un petit peu compliqué au début. Euh, euh, voilà. Après, c'est à peu près tout, dans le sens où nous, on est déjà habitués à gérer, on va dire, des certaines sommes. Donc, en, en réalité, en fait, il n'y a, a, a pas eu d'autres biais ou d'autres soucis par rapport au capital ou ce que tu veux. et C'est vrai qu'une personne qui gère un capital à six chiffres et qui d'un seul coup se retrouve à gérer un capital à 7, voire à 8 chiffres, bon, ça peut être un peu plus compliqué. Euh, bon, pour nous, c'est pas le cas. Voilà, mon, mon associé, il est habitué à gérer des, des sommes qui sont assez importantes. Euh, moi aussi maintenant, euh, depuis un certain temps. Donc par rapport au capital, tu vois, c'était pas forcément ça le problème. Mais c'était juste le fait de euh, gérer effectivement de l'argent qui n'est pas, euh, pas à nous. Et effectivement, ça, 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 en tout cas, on peut se rajouter une pression supplémentaire. Et euh, l'autre gros risque, c'est qu'en plus, les clients te mettent une pression. Alors, ce qui n'est pas notre cas à nous. Euh, mais par exemple, euh, des personnes qui vont avoir des, des, des services de robots trading et tout, euh, eux, je le sais, ils vont être soumis à beaucoup de clients parce qu'il y, y a un ticket d'entrée qui va être beaucoup plus accessible. Donc, tu vas avoir beaucoup plus de gens. Euh, et en plus de ça, ils vont avoir accès aux perf en temps réel. Et ça, c'est vraiment un gros souci. Euh, parce qu'ils euh, vont tout le temps, tout le temps regarder. Euh, et surtout, dès qu'il y aura des mouvements, si jamais tu n'es pas dedans, ils vont se dire Attends, mais pourquoi est-ce que moi, je ne performe pas euh, euh, Pourquoi est-ce que moi, là, là je, je gagne pas l'argent, etc. Et ils vont commencer à mettre la pression aux gestionnaires pour leur dire, ah, les gars, vous faites quoi Et euh, ça, j'en ai beaucoup parlé, not notamment avec Hakim euh, avec, euh, du trading du coin, euh, qui eux ont clairement mais, subi ça mais, de manière mais, violente durant toute la phase de bull market, où dès qu'ils n'étaient pas euh, investis à 100%, euh, les gens venaient gueuler, en fait, dans les, euh, dans, le, dans les supports et tout, pour dire, vous faites quoi, etc., vous, vous me faites perdre de l'argent, et tout ça, ça crée une pression de dingue. Donc, au final, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « Ok, ceux qui font la, la gestion ne sont plus en contact avec le support. » Et ils ont juste des personnes qui sont dédiées au support qui vont juste répondre des réponses bateau juste pour faire plaisir aux clients. Euh, et ceux qui gèrent, ils ne sont pas au courant. Euh, et comme ça, en fait, vraiment, tu cloisonnes. Et je pense que c'est également le problème qu'on subit pas mal d'autres services. Je ne les citerai pas. Mais euh, je pense également que la pression des clients et de toute façon, en général, plus néfaste que positive. En général, de toute façon, le client, techniquement, il ne devrait même pas avoir son mot à dire, tu vois. Euh, et nous, dans notre façon, en fait, de fonctionner, le, le client ne sait même pas ce qu'on fait en temps réel. Euh, parce qu'il a un rapport chaque trimestre. Donc ça veut dire que, par exemple, du 1er janvier à, à la fin du mois de mars, il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc il ne peut rien dire, en fait. Et de toute façon, même s'il dit un truc, nous, on va lui répondre que il ne sera pas la perfactuelle. factuelle, il la sera à la fin du trimestre, et de toute façon, nous, on n'est pas là pour recevoir des... Euh, des euh, enfin, On n'est pas là pour que nos clients nous disent limite quoi faire, tu vois. Et ça, on leur dit clairement. Euh, et s'ils ne sont pas contents avec ça, ben, ils font leur propre gestion, tu vois. Euh, mais ça, il faut vraiment être clair pour ne surtout pas avoir la moindre pression euh, qui va venir des clients. Parce que déjà que toi, tu peux te mettre une, une pression tout seul, si en plus de ça une pression en plus du client. Là, c'est bon. Là, t as, t as, t as le cocktail explosif pour faire vraiment n'importe quoi et prendre vraiment beaucoup trop de risques.
0: C'est vrai qu'en plus, voilà, on est sur un marché crypto qui est assez euh, émotionnel avec des gains potentiellement rapides. Donc, euh, voilà. Je te, je te propose de conclure, Alex. Est-ce que euh, tu peux m'en dire un peu plus peut-être sur les euh, prochaines actus euh, de ton fonds crypto
1: bah, si on... là, Franchement, pas grand-chose. En fait, s'il y a quelque chose, nous, de façon, on va le dire. Après, voilà, comme j'ai pu le dire, nous, on va continuer juste à, à d'une part, continuer à bosser pour avoir un track record euh, qui se démarre ensuite de nos principaux euh, concurrents, je pense que c'est ça en fait le plus important, c'est avoir un track record en live euh, avec de l'argent réel euh, pour vraiment euh, se distinguer en fait par rapport aux autres et je pense que ça c'est vraiment le plus important et surtout un track record dans toutes les conditions de marché, haussière, baissière euh, ou même de, de stagnation du marché euh, et ensuite de continuer à travailler effectivement sur des des développements en fait, de, de produits, euh, de produits plus structurés comme des, des AMC euh, qui peuvent être faits soit en Suisse par exemple, soit au Liechtenstein si on veut toucher le marché européen. Euh, ou alors, euh, pourquoi pas, même des fonds au Caïman mais qui ne sont pas trop adaptés aux Européens. Euh, plus pour aller toucher euh, des personnes qui sont soit à Maurice, soit aux States par exemple. Euh, donc ça c'est ce qui est prévu en tout cas. Euh, mais c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Euh, pour avoir les licences, etc. Ça peut facilement prendre entre un an, euh, entre six mois et un an. Et si on est vraiment bien aiguillé. Euh, sinon, honnêtement, tu peux t'embourber en fait, dans des trucs qui vont durer encore plus longtemps. Et le risque, en plus, c'est que ça échoue, hein, clairement. Mais là, le marché a quand même un petit peu évolué depuis maintenant deux, trois ans. Euh, c'est un peu plus facile maintenant. Euh, ça l'était beaucoup moins il y a quelques années, en fait, de cela. Donc, c'est ça, en fait, principalement le but. Mais on restera une structure à taille humaine, donc pour l'instant on est que deux et franchement, euh, on préfère travailler sur l'automatisation euh, plutôt que d'agrandir ag l'équipe, et de toute façon on se fixera les, les, les limites pour qu'on reste petit on va jamais être euh, là à gérer des milliards par exemple, tu vois, c'est pas du tout l'objectif euh, donc, euh, donc voilà mais sinon en tout cas voilà, en tout cas on on restera dans la même lignée. On va juste après se permettre de durcir un petit peu nos conditions en fait d'entrée pour filtrer en fait davantage. Et euh, nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est on a une base de clients. On veut que la base de clients soit satisfaite de ce qu'on fait euh, pour qu'ensuite, elle soit, j'ai envie de dire, les meilleures personnes pour recommander d'autres personnes à venir, en fait, pour le coup, chez nous. Euh, et je pense que c'est la meilleure façon d'avoir des clients de qualité euh, qui vont avoir confiance et euh, qui ne vont pas euh, venir nous poser des, des questions diverses et variées. Tu vois, à, à, à titre d'exemple, euh, depuis le début de l'année, euh, je crois qu'on a juste une personne qui a décidé en fait, d'arrêter son, son mandat euh, et on a strictement personne qui nous a envoyé un email euh, pour nous demander euh, si tout se passait bien ou ce que tu veux. Euh, même quand il y a eu les, les histoires avec Luna, etc. Euh, même quand il y a eu euh, euh, l'USDT en fait, qui a perdu un petit peu son PEG par rapport au dollar, etc. Il y a vraiment, en fait, on, on sait que les gens, ils nous font confiance quand il n'y a personne qui nous pose des questions par rapport à ça. Euh, bah, voilà. Donc c'est ça, on va dire, le, le principal, j'ai en envie de dire. Hein.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Alex, pour cet échange. C'était vraiment, euh, vraiment intéressant. Et je te dis à, <rire> à très vite.
1: Écoute de rien. Allez, bye bye.